0: Hace unos días hablábamos con algunos amigos implementadores sobre lo que se puede llegar a hacer con WordPress. Imagínate tela, tela eh, las pláticas que nos hacemos. De esto concluí dos cosas. Uno, que con WordPress se puede hacer de todo. Y dos, que no todo es WordPress. Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Estás escuchando el episodio 222 del día, jueves 10 de octubre del 2019. Avalos.sv, cursos para crear tu propio sitio web. En esta semana hemos comenzado el curso de Plugins Imprescindibles y el día de hoy la cuarta clase con el Plugin Two Factor. Como es bien sabido, WordPress nos permite, nos facilita poder crear todo tipo de sitios web e incluso ocuparlo como una base para desarrollar cosas propias, cosas más avanzadas. Pero en general, con WordPress y gracias a WordPress, nosotros podemos vender, podemos ofrecer servicios, podemos uh, crear una intranet, un sistema de afiliados, un e-commerce, y un infinito, etcétera, 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 etcétera. Pero como te decía en un principio, en la introducción, debemos de reflexionar. ¿Podrías, por ejemplo, ocupar WordPress para automatizar y gestionar tu proyecto? ¿Mm? ¿Podrías con WordPress eh, crearte un sistema para poder aumentar tu productividad? ¿Podrías eh, centralizar toda la comunicación que tenés vos con tus clientes? Y para cerrar ya tanta reflexión y tanta vuelta, ¿podrías, por ejemplo, llevar un sistema de, de facturación? Sin lugar a dudas, claro que lo podríamos hacer. Claro que por supuesto que sí. Existen plugins tan potentes, tan versátiles, que ahí está, solo ponerte a la tarea. Y claro, encontrar, organizar, convocar al equipo ganador. Quiere decir, este plugin, este plugin, este plugin, este, este, este y este. Pues estos en conjunto, hago esto. Cuando estaba preparando este episodio, eh, se me vino a la mente wp-crm. Para poder crear tu propio CRM dentro de tu WordPress. También WP Customer Area, que este está más pensado para el tema de las intranet. Pero con este tema de las intranet, eh, también yo lo he visto que se utiliza para poder llevar proyectos. Por ejemplo, en esta intranet, pues ahí llevas el proyecto con WP Customer Area. Ahí mismo tenés mensajería con tus clientes ahí mismo vas viendo, vas mostrando y tu cliente puede ir comprobando el avance, los avances, las tareas que se van realizando ahí mismo puedes enviarle y tener, dejarle disponible a tu cliente los accesos por ejemplo al hosting, al dominio o a otros servicios que se van a agregar en el sitio web o por ejemplo si tu cliente compró licencias para algunos plugins ahí te las puede dejar ahí lo puedes tener para tenerlo todo a mano además también eh, la documentación por ejemplo tu cotización por ejemplo tus términos de condiciones eh, por ejemplo el detalle de la fase que vas a realizar del proyecto que estás haciendo etcétera etcétera toda esa documentación puede estar ahí eso está muy bien porque si está todo centralizado en un solo sitio es más fácil de llevar. Y a la hora que tu cliente, hey, pero mira, y, y esto... Pero es que no encuentro ese correo. ¿Cómo, ¿Cómo se va a perder en Gmail? Pero bueno, es que no lo encuentro. Es que no sé dónde está. Es que no sé dónde quedó. Es que creo que lo borré. No, bueno, mira, ahí está. entras a la intranet y ahí lo tenés todo. Este es un ejemplo clásico. Clásico. WP Customer Area. Genial para esto. Además, algunos valientes... Hacen cosas más sofisticadas, por ejemplo, con Toolset, que también es otro plugin, que también puedes agregarle un montón de cosas y hacerlo. De esto no hay duda, que podés hacer cosas muy sofisticadas dentro de WordPress, pero en honor a la verdad, al pan pan y al vino vino. Yo trabajo y uso WordPress a diario, pero pienso que para cierto tipo de cosas, no nos tenemos que quebrar la cabeza tratando de reinventar la rueda. Hay servicios, hay empresas, hay software, hay apps que ya hacen las cosas y lo hacen muy, muy bien. Tendrías que encontrar la que se adapta a tus necesidades y aprovechar ya esos servicios, esas ventajas que estas aplicaciones te dan. Por ejemplo, el correo. Si bien es cierto que cuando tenés tu hosting, tu dominio, podés crear ahí mismo cuenta de correo, un webmail y llevarlo ahí. Pero nunca, nunca se va a comparar una de estas opciones de webmail a G Suite, a Gmail, a, a Office 365. Nunca. Por ejemplo, eh, tenés tu, tu membership, tenés tu academia de cursos. Vos podrías, porque hay hosting, eh, por ejemplo, contabo.com, que te venden que bueno, podés contratar VPS de 700 gigas con tráfico ilimitado, con eh, 100 megabits de, de ancho de banda, eh, con superpotente de 4 núcleos, 16 de RAM, etcétera, etcétera. Lo podés hacer y te sale como a 8 o 10 euros al mes, lo puedes hacer, y montarte ahí tu propio Vimeo poner ahí tus videos, los videos de tus clases, y solo jalar desde ahí en Wordpress hay varios plugins y jalar de ahí ya y ponerlo en su respectiva clase, su respectivo video, y este video dónde viene, este video viene de este servidor que tengo ahí, sí pero claro, estás obteniendo por lo Claro, lo que estás pagando. Estás pagando 10 dólares, 10 euros, ponenle. Pero Contabo no se va a ser responsable de tiempos de inactividad, de picadas de caída de velocidad, de la latencia, y etcétera, etcétera. Y una cosa muy diferente es servir un sitio web, una cosa muy diferente es que vos montes en uno de estos servidores un, un Plex, no Plex Onix, un Plex con X para ver tus películas, y muy diferente es que tengas ahí todos tus videos para que todos tus usuarios lo tengan disponible. Bueno, si está Vimeo y por 12 dólares en el primer paso de pago, ya por 12 dólares podrías tener esto ilimitado con cierta restricción porque todo solo te deja subir 5 gigas a la semana. Pero hombre, si haces el video por clase y ponerle que cada clase te dure eh, una hora, y bien optimizado el video te pesa menos de un giga, significa que con las cinco clases por la semana ya llegas a la cuota. Eh, a veces que menos, porque a veces la mayoría de clases duran entre 15 30 minutos, ya salvo que sea algo tan de ir ahí ahí, pero de lo contrario. Entonces, ¿qué sentido tendría? Por ejemplo, este WPCRM. Y para comunicarte con tus clientes no tenés Zendex, que ya lo hace y lo hace muy bien. Y para organizarte no ya tenés Asana, Trello, etcétera, etcétera, que ya son aplicaciones hechas para eso. ¿ya? Entonces debes de considerarlo, pero yo en honor a la verdad pienso que si ya hay una solución, una alternativa, debemos de aprovecharnos de esa solución y de esa alternativa. Por ejemplo... Uh, ¿Se ajusta a tus necesidades particulares Windows? Sí. Entonces, si Windows se ajusta a tus necesidades particulares, ¿para qué te pasarías a Mac? ¿Se ajusta a tus necesidades particulares de WordPress? Sí. Entonces, si lo hace, ¿para qué te vas a pasar a Joomla? Tampoco se trata, porque tampoco es plan, porque no tenemos eh, las horas en el día para poder ir de flor en flor probando apps y servicios. Tampoco se trata de eso. Pero no vale la pena que le des vuelta y vuelta, vuelta a la cabeza si pudieras montarte vos en tu propio WordPress ese tipo de soluciones. De hecho, voy a abrir un paréntesis, Vimeo tiene una movida rara, tiene una movida rara porque al parecer cambiaron de términos y condiciones y ahora pues están, uh, dependiendo del tráfico que tenga tus videos privados eh, y que tengas en otros sitios webs o sea dependiendo del tráfico que viene desde de otro sitio que no sea vimeo te están cobrando un ojo de la cara casi 500 dólares al mes o 6 mil dólares al año por tantos teras de ancho de banda por este tema varios estamos buscando alternativas alternativas a vimeo pero te voy a ser sincero, entre esas alternativas, montártelo a lo Juan Palomo, yo en honor a la verdad no lo veo. Yo estoy esperando, <ríe> ¿cómo es la cosa? Que nazca un nuevo Vimeo, que nazca un nuevo jugador a competir contra YouTube y contra Vimeo, que se fusione de los dos y que te ofrezca sin letra pequeña y por un precio asequible lo que Vimeo te está dando ya. ¿Ya? Porque cualquiera podría decir, hombre, si ahí está YouTube, lo pones como privado y ya está. Pero, pero no, YouTube en una hora la verdad no es una alternativa porque, por ejemplo, YouTube no te permite, digo, para el tema de una academia de curso, YouTube no te permite, por ejemplo, este, sustituir un video por otro. O sea, el video está aquí, pero, por ejemplo, el, el plugin se actualizó y no vas a dejar la versión anterior, sino que vas a sustituir. Bueno, pues entonces baja ese video, subís la nueva versión y automáticamente se sustituye. Pero YouTube no te deja hacer eso. Ah, Alex, hombre, borrá y volví a crear uno nuevo y lo pones ahí en tu WordPress y asunto arreglado. Sí, pero mmm, queda, no queda bien, no queda del todo bien. Bueno. A este punto quiero compartir contigo cómo llevo yo mi día a día. Imagínate cómo son las cosas. Trabajo a diario con WordPress, pero no solo con WordPress, sino que también tengo montado más o menos las cosas así. Yo tengo todo el ecosistema de iCloud. Uso Mac, uso iPhone, pero no porque. ¡Ah, ah, ah, ah un Mac! ¡Oh, ah, un iPhone! Yo, porque en un principio comencé con Android. De hecho, cuando conocí estas Custom Room. Este, es decir, estos sistemas modificados Yo me iba más por esas versiones que por las versiones originales de Android Que es tan bueno, como vienen Luego me metí con Xiaomi, luego estuve probando Huawei Luego volví a Xiaomi y estuve ahí Pero, 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 con el iPhone me pasó que lo que necesito hacer lo hago ahí Y lo hago muy muy bien Y no me tengo que estar liando más por el tema de la publicidad porque qué vergüenza Xiaomi que hasta en la aplicación de la calculadora te metan publicidad. Entonces, por ahí ya no. Entonces, eso del ecosistema Xiaomi, eh, eso de estar pagando en, en, en moneda china, <risa> tampoco me pareció. Así que bueno... Probé, dije yo, bueno, voy a probar un iPhone, voy a probar cómo me va, ya trabajo con un Mac, entonces voy a ver cómo me va. Pues efectivamente me fue muy bien y por eso lo tengo ahí, y lo tengo ya todo integrado. Es decir, iCloud, todos los servicios y todo se actualiza en el celular y en el Mac y yo bien contento. Incluso las notas y los recordatorios también lo llevo con iCloud. Llevo las apps del sistema. Si tengo que anotar algo rápido, pues lo anoto ahí. Si tengo que recordarme algo, pues me pongo un recordatorio o le digo a Siri que me lo agregue como un recordatorio dentro del mismo calendario. Para tal día, tal hora, quiero que me recorde tal cosa y asunto arreglado. Para navegar, pues yo uso Safari y si necesito guardar enlaces para eh, algún episodio para leerlo después o de algún servicio que quiero trastear pues uso las lecturas de safari voy guardando ahí voy guardando ahí y ya tengo un día a la semana en el que vuelvo voy voy leyendo voy arreglando voy viendo voy esto y voy eliminando de safari las notas estas estas um, estos enlaces dependiendo de para qué lo voy a ocupar pues eh, lo llevo a notion que te lo documento más adelante y ahí en Notion queda, hasta el día que lo necesito. Por ejemplo, redacto los posts, los textos, los textos que van dentro de los cursos, eh, la escaleta del episodio, del podcast, etcétera, etcétera. Todo lo, lo redacto en Ulises App. Yo uso una, un, un servicio que se llama uh, Setup, que te permite por 15 dólares al mes tener... Eh, como un Netflix de aplicaciones, y entre este Netflix de aplicaciones está la aplicación Ulises, que también, si estás en Setup y esta aplicación está para Mac y para iPhone o iPad, eh, tenés la versión también sincronizada por iCloud, significa que la licencia de Setup de tu Mac también te funciona en el iPhone o en el iPad. Así que, si yo necesito redactar algo, pues me gusta hacerlo en Ulises, porque tiene esto lo de el Markdown y ya vas vos creando el post, por ejemplo, la escaleta que con llevas di, di, diferentes en estas viñetas eh, diferentes profundidades. Entonces esto lo puedo hacer directamente con Ulises y queda todo perfecto. Uso G Suite para el correo, por eso el, el correo corporativo, pero uso Spark Mail. Para todas las cuentas de correo, ahí los llevo todo y con Spark Mail, si me interesa verlo todo, pues tengo todas las cuentas de un tirón, si no voy viendo cada una y ahí tengo las firmas, algunos correos de template para eh, no comenzar de cero, sino tener algo, algo ya redactado y ahí va. Además también, como te decía, tengo los archivos en iCloud, pero <ríe> iCloud si borras algo de, de un lugar, se borra de todo. Podés algunas cosas restaurar, pero cuando algo... Yo le tengo fe que no creo que vayan a hackear a iCloud. De todos modos, tengo habilitado el segundo factor y todo lo demás. Pero también, además de iCloud, de los archivos tengo copia en OneDrive con una licencia de Office 365 que me da un tera de espacio en OneDrive. Y también uso Google Drive. O sea, el Drive de G Suite. Y tengo todo... Digamos, ahí y en otros sitios más, además de sus respectivas copias en dos discos duros. Pero ya ves que <ríe> por cualquier cosa. Y el calendario de publicación de Avalos.sv, tanto de los cursos, de los podcasts, de los blogs, de los posts del blog que estoy preparando, de los tutoriales que estoy preparando. Todo eso, más el cajón de ideas para crear contenido y la gestión de clientes y proyectos, lo llevo con Notion. Ahí va todo. Ahí va todo. Y como ya, ya me pasé, te cuento así rapidito y llego ya, ya terminamos. Esto me va bien a mí. ¿Y por qué te lo cuento? Te lo cuento para que vos también comiences a anotar qué es lo que te va bien a vos y cómo lo has montado vos y cómo trabajas vos y cómo te organizas y con qué aplicación lo haces, etcétera, etcétera. Porque vos tenés que buscar, encontrar lo que más se adapta a vos, no lo que usa aquel. Bueno, porque lo usa él, lo voy a usar yo. No, probalo y si de verdad te gusta, te parece y es una muy buena alternativa, pues está bien. De lo contrario, pues tenés que buscar lo que se adapta más a vos. Por ejemplo, en un tiempo yo estuve usando esta aplicación para organizarme llamada To-Doist. Me iba perfecto, pero me abunda más, <ríe> me fluye más con Notion. Entonces, mmm, entretener las dos, bueno, no, mejor solo Notion y ya te digo, tengo aquí en mi Mac instalado Todoist, pero tengo meses de no abrirla, pero como ahí tengo algunas cosas ahí guardadas, eh, la tengo ahí para, para copiar algo o para algo, sacar de ese cajón del baúl de los recuerdos algo, pero de lo contrario, en el día a día, pues ni la abro, ni la uso en honor a la verdad, ¿ya?, lo que sí me gustaría es que si podés y haces tu listado de tu flujo y de tus cosas para trabajar, yo te agradecería mucho que lo compartieras conmigo para conocer también cómo trabajas y para bien o para mal, para conocer otras formas que quizás no se me habían ocurrido a mí. Termino, termino. Gracias por el feedback para el proyecto de tecnoutilidades.com. De todo este feedback, aún estoy organizando todas las ideas y al tenerlo listo, pues lo cuento en el episodio de la próxima semana. ¿okay? Y sobre el hosting, ¡ja! sorpresa, sorpresa, hay un claro ganador, SiteGround. Algunos me, me lo han dicho así como, como muy elegante, muy formal, hombre Alex, está bien probar, pero mira... SaiGrand. Otros han ido ahí ya a matar patada al pecho. <risa> ahí a los Street Fighter y Shoryuken sure y no, no. Mira, déjate de cuentos, déjate de montar cosas y SaiGrand ellos se encargan de todo y son la, lo más. Y algunos otros eh, más elegantes pues me han, me han escrito, me han dicho de que sí, de que pues SiteGround tengo estas ventajas, y esto y esto, y muy muy bien, y todo, y todo correcto, pero bueno, muchas gracias, muchas gracias. No me queda duda que para, para mis oyentes, para, para, para los que estamos aquí en Implementador WordPress, SiteGround es la mejor alternativa. Hubo alguno que yo siento que por pena, no, bueno, no dijo que usaba SiteGround, sideground Y tampoco quiso decir cuál. <risa> Con tal estimado oyente que no estés en Godaddy, pues... <risa> o en One and One es más que suficiente. Bueno, gracias a todos por sus mensajes, por sus correos. Eh, gracias. Muchas gracias. Les agradezco. Y ya me tardé muchísimo. Así que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por escuchar. Continuamos mañana. Hasta entonces. ¡Salud!